0: Kurz vorab, diese FinanzSource Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es mal um den Schweizer Franken. Dieser wird nämlich häufig als sichere Fluchtwährung bezeichnet. Und genau damit beschäftigen wir uns in diesem Podcast. Wir schauen uns nämlich zunächst einmal an, was denn eine Fluchtwährung überhaupt ist und dann, was den Schweizer Franken denn so besonders macht und ob man denn jetzt sein Geld dort investieren sollte. Viel Spaß bei dieser Folge. Gerade seit Krisenbeginn und besonders seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine wird immer häufiger vom Schweizer Franken als Fluchtwährung gesprochen. Mit dem Thema beschäftigen wir uns heute einmal und legen zunächst einmal los und schauen uns an, was denn eine Fluchtwährung überhaupt ist. Als eine solche bezeichnet man Währungen, die in Krisenzeiten oder in Zeiten großer Unsicherheit an Wert gewinnen oder zumindest einmal stabil bleiben. Diese Währung wird also im Vergleich zu anderen Währungen wertvoller, was wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Dabei geht es nicht primär darum, von Krisen zu profitieren und große Kursgewinne zu erwirtschaften, sondern eigentlich nur eine Währung zu haben, die wertstabil bleibt, die also im Vergleich zu anderen Währungen im Wert gewinnt. Denn das ist das Besondere, wenn wir uns Währungen anschauen. Währungen müssen immer im Vergleich zu einer anderen Währung betrachtet werden. Und das machen wir jetzt einmal. Wir schauen uns hier einmal die Kursentwicklung vom Euro im Verhältnis zum Schweizer Franken an. Hier sehen wir also den Wert eines Euro ausgedrückt in Schweizer Franken. Dieser Kursverlauf geht, wie man ganz gut sehen kann, abwärts. Das bedeutet, dass der Euro in Schweizer Franken gemessen weniger wert wird. Dementsprechend wird der Schweizer Franken mehr wert in Euro gemessen. Da das mit den Währungspaaren nicht immer ganz einfach ist, hier ein kurzer Exkurs, um diesen Chart wirklich gut zu verstehen. Wie eben gesagt, werden Währungen immer als Paar betrachtet. Das heißt, eine Währung gemessen in der Größe der anderen Währung. Und dieses Paar kann man auch umdrehen. Wenn wir zum Beispiel Euro, Schweizer Franken umdrehen in Schweizer Franken, Euro, dann sieht der Kurs genau so gespiegelt aus. Er läuft nämlich von unten nach oben. Wir behalten jetzt weiterhin aber mal diese Ansicht des Euros ausgedrückt im Schweizer Franken und werden das auch über das ganze Video hinweg tun. Wir müssen uns nur merken, wenn hier der Kurs sinkt, bedeutet das, dass der Schweizer Franken mehr wert wird, denn sinken bedeutet hier, dass der Euro weniger wert wird, also der Schweizer Franken mehr. Den Kurs, den wir hier also sehen, ist also Euro in Schweizer Franken gemessen oder anders ausgedrückt Franken pro Euro, also wie viele Schweizer Franken bekomme ich für einen Euro. Also wenn wir zum Beispiel hier oben in der Spitze schauen, da war der Franken noch verhältnismäßig günstig, da habe ich für einen Euro fast einen Franken 70 bekommen und hier unten in der Grafik, da war der Schweizer Franken besonders viel wert, da habe ich für einen Euro nämlich nicht mal einen ganzen Franken bekommen. Schauen wir uns jetzt mal die Eigenschaften an, die den Schweizer Franken zu einer Fluchtwährung machen oder machen könnten. Zunächst einmal ist bei Währungen wichtig zu verstehen, dass der Wert einer Währung alleine auf Vertrauen basiert. Also heutzutage sind Währungen nicht mehr mit Gold hinterlegt. Dasselbe gilt übrigens auch für den Schweizer Franken. Aus diesem Grund bedeutet auch ein stabiler Währungskurs, dass man viel Vertrauen in diese Währung hat. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wo dieses Vertrauen für die Schweizer Währung herkommt. Es gibt zunächst einmal diesen gewissen Faktor der Marke der Schweiz, dass sie also als besonders robust gilt. Dann ist sie natürlich neutral und politisch über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg sogar stabil. Außerdem ist die Aufgabe der Schweizer Nationalbank, den Schweizer Franken zu schützen und wertstabil zu halten, dazu gleich mehr. Hinzu kommt, dass die Wertentwicklung des Schweizer Franken in den vergangenen Jahrzehnten immer sehr wertstabil war. Seit 1999 hat der Schweizer Franken gegenüber dem Euro um fast 40% Prozent an Wert gewonnen. Damals bekam man für einen Euro noch ungefähr einen Franken 60 und mittlerweile ist der Franken so stark geworden, dass man für einen Euro nur noch einen Franken bekommt. Ziemlich ähnlich sieht die Entwicklung aus, wenn wir statt dem Euro den US-Dollar nehmen. Auch diese hat seit 19 1999 mehr als 30 Prozent gegenüber dem Franken an Wert verloren oder anders ausgedrückt der Franken gegenüber dem Dollar an Wert gewonnen. Weitere positive Faktoren für eine Fluchtwährung sind, wenn die Wirtschaft sehr robust und stabil ist, die hinter dieser Währung hängt und wenn die Inflationsraten in diesem Währungsraum relativ niedrig sind. Darauf kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Das Vertrauen in den Schweizer Franken hat sich übrigens auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nochmal stark gezeigt. Im Februar 2022 verlor der Euro gegenüber dem Schweizer Franken 5 oder anders ausgedrückt hat der Schweizer Franken um 5 gegenüber dem Euro aufgewertet. Dieser Trend dauert aber nicht nur einen Monat, sondern tatsächlich sogar bis zum September, da ist die Aufwertung sogar bis zu 10% hochgegangen. Das Konzept Fluchtwährung Schweizer Franken hat in diesem Fall also gut funktioniert. Schauen wir uns jetzt einmal die Hüterin des Schweizer Frankens an, nämlich die Schweizer Nationalbank oder kurz SNB abgekürzt. Die Aufgabe der Schweizer Nationalbank ist es, die Stabilität des Schweizer Frankens zu gewährleisten. Dazu hat sie verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, unter anderem Interventionen auf den internationalen Devisenmärkten und auch Interventionen an den internationalen Aktienmärkten. Dazu kommen wir gleich nochmal genauer zu sprechen. Zu einer solchen Intervention kam es im September 2011. Das kann man auch im langfristigen Chart, Euro in Schweizer Franken gemessen, ziemlich gut nachvollziehen. Wie wir im Chart ganz gut sehen können, ist seit 2007 bis zum Jahr 2011, also dem Moment der Intervention der Schweizer Nationalbank, der Schweizer Franken gegenüber dem Euro extrem an Wert gestiegen oder anders ausgedrückt, der Euro hat stark an Wert verloren. Dieses Stärkerwerten oder Aufwerten des Schweizer Franken hat die Schweizer Nationalbank als problematisch gesehen. Sie argumentierte, dass die aktuelle Überbewertung des Schweizer Frankens zur Schwächung der Schweizer Wirtschaft führen kann und ein Risiko von Deflation in sich birgt. Aus diesem Grund hat sie dann im September 2011 beschlossen, den Schweizer Franken an den Euro zu koppeln. Sie gab bekannt, in Zukunft dafür zu sorgen, dass der Mindestkurs immer 1,20 Franken sein wird. Sollte ein Schweizer Franken in Euro gemessen, also weniger wert werden als ein Franken 20, dann würde sie intervenieren. Was die Zentralbank dann genau gemacht hat, das schauen wir uns gleich an. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück, um zu verstehen, warum denn ein starker Schweizer Franken ein Problem für die Schweizer Wirtschaft sein könnte. Das war ja die Argumentation, die die Schweizer Nationalbank 2011 veröffentlicht hat, um ihre Intervention zu rechtfertigen. Grundsätzlich ist es so, wenn ein Land eine starke Währung hat, hat es Vorteile, aber auch Nachteile. Der Nachteil einer starken Währung ist, dass der Export darunter leidet. Warum das so ist, das stellen wir mal an einem kurzen Beispiel dar. Stellen wir uns einmal vor, ein Schweizer Unternehmen produziert ein Gut oder eine Dienstleistung für 100 Schweizer Franken. Stellen wir uns der Einfachheit halber auch mal vor, dass derzeit der Umrechnungskurs zwischen Franken und Euro genau eins beträgt. Das Schweizer Unternehmen kann also das Produkt in Deutschland für 100 Euro anbieten. Es wird also in der Schweiz für 100 Franken verkauft und in Deutschland für 100 Euro. Anschließend wertet der Schweizer Franken gegenüber dem Euro auf oder anders ausgedrückt, der Euro wertet gegenüber dem Schweizer Franken ab. Also der Franken wird stärker. Der neue Eurokurs in Schweizer Franken ist also nicht mehr 1, sondern nur noch 0,8, also 80 Cent. Um sicherzustellen, dass das Schweizer Unternehmen also für seinen Produktverkauf 100 Schweizer Franken einnimmt, müsste es also 100 Schweizer Franken geteilt durch 0,8, also 125 Euro für das Schweizer Produkt im europäischen Ausland in Rechnung stellen. Das heißt, in Deutschland würde das Produkt jetzt nicht mehr 100, sondern 125 Euro kosten, wenn denn das Schweizer Unternehmen weiterhin 100 Franken damit einnehmen möchte. Für uns hier in Deutschland Ansässige würde dieses Produkt also deutlich teurer werden und dementsprechend würden wir uns überlegen, ob wir das Produkt vielleicht nicht irgendwo anders herbeziehen, vielleicht von einem Unternehmen innerhalb des Euroraums. Das Schweizer Unternehmen würde also weniger Produkte verkaufen und somit leidet der Export. Oder das Schweizer Unternehmen könnte sich bereit erklären, weiterhin nur 100 Euro im Ausland für das Produkt zu verlangen. Dann würde das Schweizer Unternehmen aber keine 100 Franken mehr einnehmen, sondern nur noch 80 Franken. Also der Gewinn würde sich deutlich reduzieren. Das ist also der Grund, warum eine starke Währung für den Export schlecht ist. Übrigens beim Import ist es genau umgekehrt. Wenn man eine starke Währung hat, kann man sich im Ausland viele Dinge verhältnismäßig günstig kaufen. Dazu kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Jetzt müssen wir zunächst nochmal zurück in der Zeit in den September 2011, als die Schweizer Notenbank bekannt gegeben hat, den Schweizer Kurs auf 1,20 Euro zu halten. Wir erinnern uns, der Schweizer Frank ist immer teurer geworden, was ein Risiko für die Schweizer Wirtschaft war. Jetzt stellt sich die Frage, wie denn die Schweizer Nationalbank das gemacht hat, hat, diesen Kurs auf 1,20 zu halten. Hierzu hat sie bekannt gegeben, dass sie in unbeschränkter Art und Weise am Devisenmarkt Devisen kaufen wird. Sollte also der Euro-Schweizer Frankenkurs auf unter 1 ,20 Franken 20 fallen, würde die Schweizer Nationalbank anfangen, Euros im großen Stil am Devisenmarkt, also am Währungsmarkt, zu kaufen. Und diese Euros würde sie dadurch kaufen, dass sie Schweizer Franken verkauft. Dementsprechend gäbe es also mehr Nachfrage für den Euro und mehr Angebot für den Schweizer Franken. Dementsprechend würde der Franken also fallen und auf der anderen Seite der Euro steigen. Diesen Effekt kann man auch ziemlich gut in diesem Chart sehen, wenn es hier zunächst einmal weit runter ging und dann wieder schlagartig nach oben über die 1,20er Linie. Wir sehen auch, dass der Kurs sich über Jahre hinweg über der 1,20er Linie gehalten hat bis im Januar 2015. Dann hat die Schweizer Nationalbank bekannt gegeben, dass sie den Mindestkurs von 1,20 und den damit einhergehenden, unlimitierten Devisenkäufen aufgibt. Insgesamt war die Schweizer Wirtschaft einfach zu stark und somit das Devisenkaufprogramm einfach zu teuer geworden. Die Reaktion des Marktes war auch ziemlich imminent. Kurz nach der Bekanntgabe ist der Kurs des Schweizer Frankens in die Höhe geschossen, auf ganz kurzzeitig unter das Niveau von einem Schweizer Franken pro Euro und hat sich dann auf Parität ungefähr eingependelt. Also ein Schweizer Franken gleich ein Euro. Aktuell im März 2023 befinden wir uns sogar noch leicht darunter. Derzeit bekommt man nämlich für einen Euro weniger als einen Franken, nämlich 0,9796 Franken. Daher drängt sich jetzt die Frage auf, ob denn die Schweizer Nationalbank nicht wieder intervenieren wird und nicht wieder unlimitiert die Wiesen am Devisenmarkt zu kaufen und den Schweizer Franken wieder auf 1,20 zu drücken. Tatsächlich befinden wir uns jetzt aber in einer wirtschaftlich etwas anderen Situation als noch 2011, als der starke Schweizer Franken eine Gefahr für die Wirtschaft war. Wir hatten ja eben gesagt, dass der Export unter der starken Währung gelitten hat, dass es aber gleichzeitig positiv für den Import ist, wenn man eine starke Währung hat. Und genau davon profitiert die Schweiz derzeit denn sie kann Importgüter verhältnismäßig günstig beziehen. Hierzu zählen zum Beispiel Rohstoffe, wie zum Beispiel Energierohstoffe oder Produkte und Dienstleistungen aus dem Ausland. Das hat gerade in den letzten Monaten der sehr hohen Inflationsraten dafür gesorgt, dass die Schweiz eine im Vergleich zum Deutschland deutlich niedrigere Inflation erlitten hat. Die Schweizer Inflationsrate lag im Februar 2023 gerade mal bei 3,4%. Wir sehen also im Vergleich zu vielen anderen Ländern verhältnismäßig niedrige Inflation und das ist, das haben wir eingangs schon gesagt, ein weiteres positives Zeichen, was für eine Fluchtwährung spricht. Kommen wir noch zu einem weiteren ziemlich interessanten Aspekt, nämlich dem Fakt, dass die Schweizer Nationalbank nicht nur Devisen gekauft hat, also beispielsweise Euro, sondern auch derzeit sehr aktiv am internationalen Aktienmarkt unterwegs ist und Aktien kauft. Diese Aktienkäufe, und später sehen wir auch noch, dass sie auch noch in andere Finanzprodukte investiert hat, sehen wir in der Bilanzposition Investitionen in Fremdwährungen. Und in diesem Chart können wir einmal sehen, wie diese Investitionen in Fremdwährungen sich denn in den letzten Jahren entwickelt hat. Wie gesagt, es sind nicht nur Währungen, sondern auch große Aktienpakete mit dabei. Das Fremdwährungsportfolio hat sich zu 2021, das sind die letzten verfügbaren Zahlen, zu 66% aus Staatsanleihen zusammengesetzt, zu 11% aus anderen Anleihen, beispielsweise Unternehmensanleihen und zu 23% aus Aktien. Viel mehr Details gibt die Schweizer Nationalbank leider nicht bekannt. Es werden nur die Regeln veröffentlicht, nach welchen investiert wird. Die Investition soll passiv stattfinden und regelbasiert sein. Also es soll hier kein aktives Stockpicking betrieben werden. Es wird überwiegend in Mid- und Large-Caps investiert, aber auch kleinere Investitionen in Small-Caps sind möglich. Insgesamt soll sie in über 7.000 unterschiedliche Unternehmen, also in 7.000 unterschiedliche Aktien investiert sein. Davon ungefähr 1.300 Large- und Mid-Caps und über 4.500 Small-Caps. Die Small Caps sind in der Anzahl natürlich größer, denn es sind ja kleine Unternehmen, aber diese sind ja verhältnismäßig weniger wert. Deswegen sollte der Löwenanteil doch in den Large und Mid caps sein. Schaut man sich einmal die Top 10 Positionen an, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man sich gerade ein MSCI World ETF anschaut. Die Top 10 blenden wir euch jetzt hier einmal ein, einmal mit dem Gewicht, die diese Aktie im entsprechenden Gesamtportfolio der Schweizer Nationalbank hat und dann hier einmal das prozentuale Gewicht, was die Schweizer Nationalbank an der entsprechenden Firma hat. Wir sehen hier sind es in der Regel 0,4 Prozent pro Firma. Diese Zahlen stammen übrigens nicht von der Schweizer Nationalbank selbst, denn diese halten sich relativ bedeckt bezüglich ihrer Investitionen. Allerdings müssen in Amerika die sogenannten 13F-Filings erstellt werden, wo die einzelnen Gesellschaften wie zum Beispiel Apple bekannt geben, wer ihre Aktionäre sind und etwas Ähnliches gibt es auch in Großbritannien. Von daher ist es möglich, dass hier in diesen Top 10 auch noch bei der Schweizer Nationalbank andere Werte mit drin sind, die aber über solche Filings nicht mit bekannt gegeben werden. Übrigens kleiner fun fact am Rande, die Schweizer Nationalbank ist übrigens auch an der Börse gelistet, von ihr kann man tatsächlich sogar Anteile kaufen. Das ist gar keine so unübliche Konstruktion. Das gibt es noch in verschiedenen anderen Ländern, beispielsweise in Belgien. Allerdings habt ihr hier sehr stark eingeschränkte Aktionärsrechte. Wenn die Schweizer Nationalbank aber mit ihrem Portfolio Gewinne erwirtschaftet, dann werden die auch ausgeschüttet und dann kann man hiervon auch profitieren. Das hier ist natürlich keine Anlageempfehlung, wir fanden diesen Fakt nur ziemlich spannend. Wenn ihr mehr Informationen dazu möchtet, wer denn die Aktionäre der Schweizer Nationalbank sind und wie die denn grundsätzlich aufgeteilt ist, dann findet ihr mehr Infos dazu unten in der Beschreibung. Soweit also mal zum Thema Schweizer Nationalbank und Schweizer Währung als Fluchtwährung. Jetzt bleibt noch die Frage zu klären, wie ich denn an eine solche Fluchtwährung herankomme. Bevor wir hier die Möglichkeiten auflisten, noch ein kleiner Disclaimer, was natürlich ganz wichtig zu wissen ist, nur weil der Schweizer Franken in der Vergangenheit gegenüber dem Euro gewonnen hat, heißt es das nicht, dass es keine Möglichkeit gibt, mit Schweizer Franken sein Geld zu verlieren. Ein solches Investment in fremde Währungen birgt natürlich auch immer ein Risiko. Das war zum Beispiel der Fall im September 2011, als die Nationalbank entschieden hat, am Währungsmarkt zu intervenieren. Da haben natürlich all diejenigen blöd ausgesehen, die vom Euroraum aus in Schweizer Franken investiert haben, denn hier hat auf einmal der der Schweizer Frank gegenüber dem Euro stark abgewertet. Also solche Währungsinvestitionen solltet ihr immer mit sehr, sehr viel Vorsicht genießen. Was für euch entscheidend ist, ist ja die Währung eures Lebensmittelpunktes. Und wenn das zum Beispiel in Deutschland oder Österreich ist, dann ist das der Euro. Denn schlussendlich müsst ihr eure Rechnung ja in Euro bezahlen. Aber schauen wir uns jetzt einmal an, wie man in diese Fluchtwährung investieren kann. Zunächst einmal eine Investition in Schweizer Unternehmen, also Schweizer Aktien kaufen. Wertet der Schweizer Franken gegenüber dem Euro auf, dann wird auch eure Investition in Schweizer Firmen mehr wert. Schweizer Franken sind im Schweizer Index SMI enthalten, aber auch im europäischen Index Stocks Europe 600. Übrigens, auch im MSCI World findet ihr Schweizer Aktien, hier ist das Gewicht nämlich 3%. Wichtig zu wissen ist aber auch, dass Schweizer Firmen international tätig sind, beispielsweise eine Nestlé oder eine Roche, die verkaufen ihre Produkte weltweit und kassieren deswegen auch ihre Umsätze in ganz unterschiedlichen Währungen. Eine zweite Möglichkeit ist die Investition in Schweizer Staatsanleihen. Hier haben wir denselben Effekt wie bei den Aktien. Die dritte Möglichkeit wäre es einfach, die Währung zu kaufen. Das geht bei einigen Brokern, dass man in Fremdwährungen investiert. Oder ihr tauscht einfach Euro in Schweizer Franken um und haltet diese Reserven bar oder in einem Schließfach. Und der vierte Punkt, das ist so ein bisschen ein Sammelpunkt, Investitionen in weitere Sachwerte wie beispielsweise in Immobilien. Hier gilt natürlich dieselbe Logik. Kommen wir jetzt einmal zur Frage, wann ist eine solche Fluchtwährung sinnvoll? Ich habe es ja eben im Disclaimer schon mal kurz angesprochen, eine Investition in eine Fremdwährung auch in den Schweizer Franken ist natürlich nicht komplett risikolos. Auch hier könnt ihr natürlich auf der falschen Seite der Wette stehen und tatsächlich Geld verlieren. Die Investition in eine solche Währung ersetzt natürlich nicht das langfristige passive Investieren, denn ihr werdet hier keine vergleichbaren Renditen erwirtschaften. Und wenn ihr weltweit diversifiziert investiert seid, dann habt ihr auch gleichzeitig einen breiten Währungskorb, in den ihr investiert seid und seid dadurch automatisch auch schon von den Währungen her gestreut. Wenn ihr aber sowieso aus Risiko oder anderen Gründen größere Barreserven haltet, dann könnt ihr in Erwägung ziehen, diese Reserven auch in andere Währungen zu diversifizieren.